0: Vous étiez un ancien Bonjour. candidat à la présidentielle. Donc 365 jours de pouvoir pour Emmanuel Macron. C'est lors d'un premier bilan. Vous avez défilé le 1er mai avec votre parti. Vous n'étiez pas, si je ne m'abuse, à la manifestation de la fête à Macron samedi dernier. Est-ce que vous serez dans la rue le 26 mai On sait que Jean-Luc Mélenchon a appelé à une marée humaine pour protester contre le 26 mai pardon pour protester contre
1: la politique du gouvernement. Eh — Moi, ben, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est quand vous dites un an de pouvoir de Macron, je dis un an de non-pouvoir. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, dans les manifestations organisées par M. Mélenchon, c'est qu'il s'attaque à Macron. Mais Macron, c'est, c'est, ça n'est qu'un exécuteur de politique déterminée ailleurs. — Moi, les gens qui ont suivi ma conférence, de, les, les conférences de presse que j'ai faites et les, lors de la campagne présidentielle l'année dernière se rappelle de ce que j'avais dit. J'avais dit que quiconque sera élu président de la République, et ça a été le cas de Macron, sera et qui restera dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, sera contraint d'appliquer les décisions prises par l'Union européenne, la Banque centrale européenne à Francfort, la Commission européenne à Bruxelles et l'OTAN depuis Washington. Nous y sommes. Donc taper sur Macron, c'est taper sur en fait un lampiste. Voilà. Moi, ce que je pense, le bilan de Macron, c'est quoi vous savez, il y avait du temps d'Henri IV, il y avait un ministre qui s'appelait Sully qui avait dit « labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». Ben moi, j'aurais tendance à dire « paillasson et provocation sont les deux politiques de Macron paillasson, pourquoi ».« Paillasson » pourquoi Parce que vis-à-vis des puissants, M. Macron est un paillasson. Ça peut prendre des formes baroques, qu'on l'a vu lors de son voyage à Washington, où le président des États-Unis s'est permis de lui enlever les pellicules de son veston en disant « Regardez, maintenant, il est parfait », comme si c'était un petit bichon, vous savez, un petit caniche que l'on présentait au public. Ça, c'est sur la forme, mais sur le fond, que ce soit en politique internationale, où Macron a complètement aligné la France sur les positions agressives de, de, du camp euro-atlantiste, on l'a vu sur la Syrie, par exemple. — que ce soit les en Syrie. — D'ailleurs, on, est, on, voit, on en a des preuves, d'ailleurs, sur la Ghouta. Où est-ce qu'on en est A-t-on la liste même des personnes qui ont été prétendument tuées lors de cette attaque On n'a rien. — Les experts de l'EIAC sont toujours sur place. — Oui, mais à on n'a rien. On n'a même pas la liste des personnes qui sont censées être mortes. Moi, je vois par exemple en ce moment, il y, a des, il, y a, il y a quasiment tous les jours des morts à Gaza avec l'armée israélienne qui tue des Palestiniens. Je crois qu'on en est à 53 ou 56 morts, d'ailleurs plus qu'à la Gouta. Et là, on a la liste nominative des gens qui sont tués. Moi, je sais, à la Goutte, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est presque un détail. Ça veut dire que M. Macron se soumet est le paillasson des intérêts euro-atlantistes et de l'OTAN. Il est également le paillasson des intérêts, par exemple, pourquoi est-ce qu'il supprime l'exit tax? Parce que des banquiers d'affaires lui ont demandé. Pourquoi est-ce qu'il a transformé l'ISF, qu'il a modifié l'impôt sur les solidarités sur la fortune C'est parce qu'il a, il applique les décisions prises, les orientations fixées par la, les grandes orientations des politiques économiques venues de, de Bruxelles. — comment, la... comment est-ce que vous envisagez les prochaines années, justement, compte tenu euh, bah, de ce qui se passe actuellement ?— C'est très simple. Ces jours-ci sortent, comme chaque année les grandes orientations des politiques économiques de la commission européenne donc il va falloir tout simplement les regarder on va d'ailleurs faire un petit, un petit une petite analyse qu'on va publier sur notre site upr.fr donc vous me permettrez de souligner au passage qu'il est le site le plus consulté de tous les partis politiques français maintenant et on va expliquer aux français voilà la suite des événements il suffit voilà il y a un menu qui est fixé à bruxelles qui est fixé à francfort qui est fixé à washington et monsieur macron est de paillasson il est là pour appliquer le menu alors comme nous c'est assez fatigant en définitive de n'être qu'une courroie de transmission, eh ben il fait des voyages. Voilà, vous avez vu, on vous avait annoncé 43 voyages à l'étranger, ça fait quasiment un par semaine. Il va un petit peu partout. Il va trop se à l'étranger, il n'est pas suffisamment en France, selon ben, vous Je pense. Et là, c'est le deuxième aspect des choses, c'est le caractère provocation. Il a trouvé le moyen. Écoutez bien, il a trouvé le moyen le jour du 1er mai, fête du travail, alors qu'on savait qu'il y avait des manifestations. Il a trouvé le moyen d'être en Australie et d'annoncer à la surprise générale même de Bercy, qu'il avait décidé de supprimer l'exit taxe. Cette taxe qui avait été créée du temps de Nicolas Sarkozy pour empêcher justement que des grandes fortunes françaises aillent s'installer dans des pays étrangers. Il a annoncé ça le jour même du 1er mai. Et il l'a annoncé au magazine américain Forbes, qui est le magazine justement des gens les plus fortunés du monde. Si ça, c'est pas de la provocation, c'est quoi Et la provocation, on la trouve dans de nombreux domaines. Lorsqu'il est allé, par exemple, euh, en matière internationale, lorsqu'il est allé euh, euh, en, en Afrique, vous, vous rappelez au euh, Burkina Faso avec euh, le président Roque Caboret Il s'est permis de, d'humilier publiquement le président du Burkina Faso. Il lui a dit euh, bah, tiens, qu'il était allé réparer euh, la climatisation. Donc Monsieur Macron, là, il, il a fait à, au président du Burkina Faso ce que le président Trump lui a fait quelques semaines plus tard à Washington. Monsieur Macron, il est faible avec les puissants... Et il est impitoyable avec les petites gens. Voilà ce que c'est que M. Macron. Il n'est là que pour appliquer des directives fixées par des gens qui, en réalité, représentent ce que l'on appelait dans le temps, par les historiens du XIXe siècle, le parti de l'étranger. En deux
0: mots, simplement, comment est-ce que vous résumeriez l'action gouvernementale et ce qui a changé
1: vous avez vu, il y a 55% des Français qui jugent négative l'action de Macron... J'observe d'ailleurs que Macron, au deuxième tour de l'élection présidentielle, n'avait été élu que par 44% des inscrits. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas réussi, face à Madame Le Pen, à avoir une majorité des électeurs inscrits. 44% des inscrits. Donc il y a seulement 4% des Français qui jugent le bilan de Macron très positif. Ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent, c'est la poursuite des politiques décidées. Je pense que nous allons vers un blocage institutionnel de plus en plus important.